0: Peki herkes kazanırken birilerinin kaybetmesi gerekiyor mu bu düzende?
1: Ozan sen tamam paranı yatıracaksın ama ne kadar risk almak istiyorsun? Bu da bizi seçil erzanama mı getiriyor? Ne olursa olsun benim gözüm kara ben paramın tümünü de kaybetmeye hazırım desem bile yatırım yapamayacağım bir fon var.
0: Sahte fatura al şişirilmiş faturalar al.
1: Mas denilen hikaye Erdoğan'ın dini inancından vesaireden ziyade bir seçim ekonomisi tezgahıydı. Hiç şey yapmayacak 3. sınıf bile diyemeyeceğimiz filmlerin... ...kara para aklamak
0: için kullanılabileceğini ima ediyor.
1: Mehmet Şimşek çabuk tutmazsa eğer... ...Aliyerli Kaya Mehmet Şimşek'in altına uyuyor. Çünkü ekonomik olarak bir büyüklüğe operasyon yapıyorsunuz.
0: Seçil Erzan'ın başrolünde olduğu Fatih Terim dolandırıcılığı hadisesi gündemimizden bir türlü düşmüyor. Hemen her gün... Ee, ...bu dosyayla ilgili yeni kanıtlar karşımıza çıkıyor. Kimi gün bir güvenlik kamerası fotoğrafı... ...kimi gün bir dekont... ...kimi gün e, bir, bir futbolcularla Erzan arasındaki yazışma... ...kimi gün Seçil Erzan'ın bir videosu... ...dolayısıyla hepimiz konu hakkında... ...yeteri kadar hatta belki yeterinden fazla fikir sahibi olduk. Ama bu resmin tamamına hakim olduğumuz... ...her şeyi anladığımız anlamına gelmiyor. Zira... E, Resmin tamamına baktığımız zaman karşımıza bundan çok daha kapsamlı e, ekonomimize dair başka bir resim çıkıyor. Bugün e, resme uzaktan bakan, tabloyu daha geniş açıdan yorumlayan e, bir gazeteciyle bu konuyu ve kara parayı konuşacağız. Zira bir yandan da Dilan Engin Polat çiftiyle ve diğer internet fenomenleriyle ilgili soruşturmalar devam ediyor ve e, resmin bir yerinde... Hem bu dolandırıcılık hadisesi hem de bu kara para soruşturması bir yerde buluşuyor. Çünkü her ikisi de bu ekonomik sistemin, bu siyasi sistemin bir ürünü. Bugünkü konuğum bir gün gazetesi yazarı ve çok dinlenen Trend Topic podcastinin hazırlayıcısı ve sunucusu Ozan Gündoğdu. Ozan hoş geldin. Hoş çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Demirkolla geçen yaptığımız söyleşide dedi ki bu futbolcular aptal değil. Güvenlikleri bir şey var. Geçmişte ya bu paraları kazandılar ya da kazanmış birilerini tanıyorlar ki dekontusuz e, sadece güvene dayanarak, el sıkışarak bu paraları teslim edebiliyorlar. Şimdi sen de bu konuda önceki günkü ve üst üste iki gün yazdığın e, yazılarında e, bunu anlattın. Önce sana şunu sorayım. Gerçekten böyle yüzde yüze varan kazançlar var mı legal sistemin içinde?
1: Yüzde yüz bir kere şöyle, tefecilik faaliyetiyle zaten bu mümkün. Mesela seçiler dosyasına baktığımız zaman gerçekten 80 bin doları vermiş mesela bir X tefecisine. Ertesi gün 160 bin dolar olarak geri vermiş. Bu fakat yasal bir faaliyet değil, bir tefecilik faaliyeti. Fakat bunun dışında vadeli işlemler opsiyon piyasasında kaldıraçlı işlemler yaparak gerçekten de yılda yüzde bine varan kazançlar elde etmek mümkün. Bunu göre de biliyoruz. Ee, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu, TEFAS'ta. TEFAS'ta... E, ...fonların fonların e, ne ölçüde kazandırdığını e, bakabiliyoruz. Oralarda e, marjinaldir. Yani %500, %600'lük kazançlar, yılda %500'lük, %600'lük kazançlar marjinaldir. Normal değildir ama vardır. Yani dolayısıyla futbolculara önerilen o ayda %20, %30 getiri mümkündür. Mümkündür ve bu dünyada yani belli bir paranın üzerinde e, bir servetle hayatına idame eden insanlar için... Çok olanaksız paralar değildir bunlar.
0: Peki herkes kazanamadığına göre demek ki birileri kazanıyor. O kazananlar ve kazandıranlar kim peki?
1: Şimdi şey işini iyi anlamak gerekiyor. Bu aslında Seçilerzan'ın ifade ettiği fon meselesini iyi anlamak gerekiyor. Şimdi normalde hiç fonla temas kurmamış bir fon kelimesi kulağına hiç gelmemiş birine deseni dese ki bir banka müdürü ya bir fon var işte ayda yüzde otuz kazanıyorsunuz döviz basında bir de yüzde otuz kazanıyorsunuz. E ...işte siz bana para verin dese o kişi muhtemelen hiç fon denilen şey duymadığı için... ...ya nedir bu fon, araştırmaya başlar ve... ...fakat, fakat bu dünyada yani milyon dolarlarla hayatını idame ettiren insanların dünyasında... ...bu fon işi bu kadar uzak değil. Yani duyulan bir şey, bilinen bir şey. Zaten yatırım yapılan şey genel olarak fonlar. Nedir bu fon dediğimiz şey? Bunu 2014 yılında e, yatırım fonlarına ilişkin tebliğde düzenleniyor bu fon denilen şey. Yapılan şey şu... Şimdi senin paran var, başkasının parası var, başkasının parası var. Tek başına yapamayacağın bazı yatırımlar var. Sen birkaç kişiyle beraber toplanıyorsun ve bir portföy yönetim şirketine açtığı bir fona parayı yatırıyorsun. Bunun avantajı şu. Bir, birkaç kişiyle beraber toplanıyorsun. Belki yüzlerce, belki binlerce insanla toplanıyorsun. İkincisi, normal şartlarda e, senin sahip olmadığın bir... Hizmet sunuyor sana. Nedir o? Bir profesyonel yönetici tarafından o fon yönetiliyor. O toplanma paranın büyümesini sağlıyor. Evet. O paranın büyümesini sağlıyor. Örneğin ben işte tek başıma örneğin 500 bin lira param var. Bu 500 bin lirayı bir yerde değerlendirmek istiyorum. Ev almak istiyorum ama yani 500 bin liraya ev yok. Fakat ne yapılıyor? Bir gayrimenkul fonu oluşturuluyor. Bin kişi bir araya geliyor. Bin kişi bir portföy yöneticisi tarafından... ...bir profesyonel hizmet sunuluyor ve bu bu çok normal, son derece makul kazançları olan, insanların, ekonomi okur, yazarlığı olmayan insanların... ...bu hizmetten çok kolay e, istifade edebileceği, olması da gereken bir şey. Şimdi
0: Ama bunun getirisi ortalama faiz getirisi ya da borsa kazancı
1: kadar. E tabii kadar. ki, yani hani, cazip faiz, cazip getiriler de olabilir ama yani yüzde beş, yüzde altı yüz, buralara ulaşamayız. Siz bankaya gittiğiniz zaman, bu fonlardan satın almak istiyorum dediğiniz zaman, banka size... Bankanın fonu yok. Banka bir portföy yönetim şirketinin ajent alanı üstleniyor ve size bir risk testi yapıyor. Yani diyor ki Ozan sen tamam paranı yatıracaksın ama ne kadar risk almak istiyorsun? Şimdi bu soru şu yüzden önemli. Risk ne kadar azsa getiri o kadar düşüktür. Yani ben abi ben ana paramdan hiç kaybetmek istemiyorum derseniz o zaman vadeli mevduat riskine eş değer. Ana paramdan hiç kaybetmek istemiyorsan o zaman işte piyasadaki en düşük getirili fona yönlenirsin. Ama ben biraz daha gözü kara biriyim. Biraz daha açılmaya varım diyorsan o zaman hisse senedi fonları da sana önerilebilir. O zaman e, getiri oranları biraz daha artar ama yine makuldür. Fakat, fakat benim istediğim kadar, yani işte bu, bu söz konusu bana fonu satan kişiye abi ne olursa olsun benim gözüm kara, ben paramın tümünü de kaybetmeye hazırım desem bile yatırım yapamayacağım bir fon var. Bu fon ancak nitelikli yatırımcılar tarafından ...yatırım yapılabilen bir fon. Nitelik Bunu... ne burada? Burada nitelik ne? Aynen, nitelikli yatırımcı deyince işte böyle şey... Böyle fon Okumuş yatırım. yazmış değil Okumuş yani. yazmış değil. Nitelikli yatırımcı deyince hesabında bir milyon TL'den fazla para bulunan kişiyi anlıyoruz. Ya da... ...SPK düzey bir, düzey iki lisansları olması lazım. Ya da dedim. Yani ikisi bir arada olmak zorunda değil. Bu lisans ne? O lisansta SPK bir sınav açıyor, sermaye piyasası kurulu bir sınav açıyor. Bankalarda aslında yükselmek için gereken ya da mesela hazine personeli olmak için gereken lisanslardan bir tanesi bu. Yani bu lisans sayesinde siz fon danışmanlığı yapabiliyorsunuz. Mesela sosyal medyada çok duyuluyor ya yatırım tavsiyesi değildir diye. Çünkü insanlar kendi e, tasarruflarına ilişkin fikirlerini söyleme özgürler ama... ...yatırım tavsiyesi vermek için bu lisanslara sahip olmak Peki, gerekir.
0: Peki bende o lisans olsa ben yatırım tavsiyesidir diye yayın yapabiliyor muyum?
1: Yapamazsın. Ya da o kaydı düşmeden yorum yapabilir miyim? Yapamazsın. O zaman da senden bu hizmeti alanlarla sınırlıdır senin yatırım tavsiyesi hmm. vereceğin. Çünkü şöyle 80 yaşında bir insana vereceğin yatırım tavsiyesiyle 10 yaşında 15 yaşında bir insana vereceğin bir değil. Ya da e, işte... Çok az parası olan bir insana vereceğin tavsiyeyle milyon dolarları olan bir insana vereceğin tavsiye bir değil. Mesela işte 5000 bin lirası olan bir genç ne yapayım abi dese ya kriptoya dal işte belki kurtarırsın dersin ama 5 milyon dolarım var diyen birine o zaman kriptoya dal denilmez. O yüzden kişiye özeldir yatırım tavsiyeleri. Tam da bu nedenle tam da bu nedenle zaten size bir risk testi yapılır. Yani bir kişilik testi yapılır ne kadar kaybetmeye hazırsın vesaire diye ben de... Nitelikli bir yatırımcı olmazsam eğer bu söz konusu bazı fonlara yatırım yapamam. Bu fonların adına yatırım fonlarına ilişkin tebliğde bu fonların adına serbest şemsiye fonu deniyor. Bu serbest şemsiye fonunu muhtemelen bizi izleyen insanlar yatırım yapamazlar. Çünkü nitelikli yatırımcı olmak gerekir bu fonlara yatırım yapmak için. Bu fonların riski en yüksek derecededir. E, riski en yüksek derecede olmasının sebebi bu fonları yöneten fon yöneticilerinin... E, vadeli işlemler opsiyon piyasasında da işlem yapabilme hürriyetidir. Diğer hiçbir fonda vadeli işlemler opsiyon piyasasına yani Viopa girilmez. Fakat serbest fonlarda VYOP'ta işlem yapılabilir. Nevi
0: galiba Hı. burada sihirli kelime kısaltma Evet. Vadeli işlemler opsiyon, opsiyon piyasası. piyasası. <gülüyor> ne oluyorsa burada oluyor galiba evet. değil mi? Çünkü Büyük burada bir var. tane mekanizma var. Kaldıraş mekanizması. Kaldıraş
1: mekanizması aynen. Şimdi bu, bu mekanizmayı şöyle basite indirgeyerek ifade etmeye çalışayım. Şimdi borsa şu anda 8 milyon insanın yatırım yaptığı bir yer. Dolayısıyla biz de artık borsa yazarlığı yüksek seviyede.
0: Zannediyoruz.
1: Öyle zannediyoruz <gülüyor> yani. Borsada şimdi spot piyasada bir hisseyi gözünüze kestirdiniz. %10 getiri hayal ediyorsunuz. Yani 100 liralık bir hisse alırsanız birim zamanda %10 getirecek. 10 lirayı da Kazandığınız zaman bu hisseyi satacaksınız ve 10 lirayı cebe indireceksiniz. Bu sizin avantanız. Şimdi bu yüzde onluk getiri çok sıkıcı ama çünkü borsa hareketleri böyle bir anda yüzde 90 yüzde böyle olmuyor. Üstelik 2x 3x değil mi havalar değişiyor. Aynen. 2x yani x e, tabii. Bir de e, şimdi rakipler var, kripto borsalar var. Orada da vadeli işlemler var. İşte dönüyorsun. E, bir dolu insan gayrimenkulden çok ciddi paralar kazanıyor. Şimdi yüzde onluk getiriler. E, ...spot piyasada heyecan vermiyor. Peki ne yapabilirim ben bunun karşısında? Yüzde yüz liram var ve hisse senedi almak yerine bir kredi kaynağına... ...şimdi bu yüz lirayla hisse alma, bu yüz lirayı al bir bankaya teminat olarak gösterin. De ki ben bu yüz liramı sana teminat olarak yatırıyorum ve bu teminatın karşılığında... ...bana bir kredi aç ve ben söz konusu hissenin veya emtiyanın neyse gelecekteki fiyatına yatırım yapayım. Hı hı. Şimdi teminatı 100 liraya yatırdım. Zaten bu teminatı niye yatırıyorum? O 100 liradan çok daha fazla parayı kullanabilmek için yatırıyorum. Hı. Mesela... Kredi alıyorsun. Evet yani. aslında bir nevi kredi alıyorsun. Bir sözleşme bu. 100 lirayı yatırdım. Bunun karşında 200 lira aldığımı varsa 1'e 2 kaldıraç yarattım. 100 lirayı aldım 1000 liralık yatırım yaptım, yine 10 kaldıraç yarattım.
0: Yani orada 100 liralık hisse alacağına kaç x kaldıraç yaptıysam Heh. o kadarlık 100 liraya yerine mesela 1000 liralık hisseye yatırdım. Aynen öyle. Diyorsun.
1: Mesela 1'e 10 kaldıraçtan basit bir hesap yapalım. Ben 100 lirayı hisse senede alıp, %10 değerlendirip satıp 10 lirayı cebime koymaktansa 100 lirayı bankaya yatırdım ve 1'e 10 kaldıraçtan 1000 liralık hissenin gelecek fiyatına, vadeli fiyatına oynadım ve yine %10 kazandım. Şimdi ama 2-10 arasında fark var. Şimdi 100 liranın yüzde onu ile 1000 liranın yüzde %10 onundan bahsediyor. 1000 liranın yüzde %10 onu ne kadar eder? 100 lira eder. Benim ana sermayem ne kadardı? 100 liraydı. Ben şimdi yüzde on kazanmadım. Şu anda yüzde yüz kazandım. Hı hı. Bak ne yaptım? Parayı normal i̇kiye katladım. ikiye katladım. Bu çok riskli bir işlem. Evet. Yani ben mesela kendi adıma düşünüyorum, e, Cesaret edemem parayı buraya koymaya. O zaman oraya şu soruyu sormak gerekir. Ya, bu kadar riskli bir işleme gözü kara giriyorsan eğer. Belki de belki de e, söz konusu bu rulet masasının e, makinasında bir e, hile tespit etmişsindir. Çünkü bu kadar güvenilir giremezsin buraya. 1'e 20 kaldıraçla. Şimdi borsada yani Eylül ayında, Eylül 2022'de 1'e 20 kaldıraçla işlemler yapılıyor. 1'e 20 kaldıraç ne demek?
0: Evet şimdi borsanın çok hızlı olduğu bir dönem var. A, geçen az önce dedin ki e, 8 milyon borsa yatırımcısı var. Bu sayı çok kısa bir zaman içinde 5
1: milyondan 8
0: milyona falan evet. çıktı galiba.
1: Böyle Hatta haftalar aylar içinde. Tabii yani bir önce 2021'de e, borsa borsaya sayısı 2 milyon olunca Borsa İstanbul bütün gazetelere ilan verdi. 2 milyon yatırımcı olduk. Diye. İki yılda dörde katlandı bu rakam. Şimdi bu
0: da ...son seçimlerden önceki birkaç ay içinde büyük artış gösterdi. Niye? Çünkü borsa roket gibi fırlıyor, herkes çok kazanıyor, bir ralli var... ...ne zaman biteceği bilinmiyor, bitmeyecekmiş gibi. Bir yandan faizler son derece düşük. Döviz yükseliyor ama borsa ondan da hızlı yükseliyor. Dolayısıyla bütün yatırımlar ve yatırımcılar borsaya yöneldi. Bunun altında da ya da yanı sıra bu e, Viyop'ta, vadeli hı hı. işlemler opsiyon piyasasında olan biten de anladığım kadarıyla evet. etkili oldu. Biraz onun cazibesine kapıldı insanlar.
1: Etkili oldu. Bunu kanıtlayabiliriz. Demin serbest fonlar dedim ya yani herkesin yatırım yapamayacağı nitelikli yatırımların nitelikli yatırımcıların yatırım yapabileceği serbest fonların 2022 yılının ilk 11 ayındaki günlük işlem açma 6.6 milyon dolar. Yani makul. 2023'ün ilk 11 ayında... ...105 milyon dolar. Yani bak... ...artışı görüyor musun? Yani... ...18 katına çıkmış. Serbest fonlar. Bu serbest fonların esprisi ne bir yok da işlem yapabilmen. Hı hı. Dolayısıyla... ...vadeli işlemler piyasası... ...neredeyse 18 katına çıkmış. Bu olağanüstü bir artış. Yani bunun... ...herhangi bir şeyle dışarıdan müdahale olmadan... ...herhangi bir şeyle açıklanabilir bir tarafı yok. Peki. Niye? Hı hı. insanlar? Faiz çok düşük. Ee, kaçacak para ama pompalanıyor sürekli. Bankacılık mekanizması sürekli piyasaya para pompalanıyor, pompalıyor. Ve para, o pompaladığın parayı bir yerden şey yapman, bir yere akıtman lazım. Aktiği yerde borsa oldu.
0: Şimdi bunun e, motorunu da banka hisseleri <gülüyor> oluşturdu galiba değil mi? Evet. Bankalar çok hızlı yükseldi. Ama bu da kendi kendine olan bir şey olmadı. Çünkü bankalar aynı banka aslında. Niye? Niye? bütün e, şeylerin dışında sektörlerin dışında bankalar bu kadar büyük bir artış
1: yaşadı. Şimdi Temmuz ayına geldiğimiz zaman geçen sene 2022 Temmuz ayına geldiğimiz zaman hem faizler çok düşük hem piyasaya ciddi para pompalanıyor ve bankacılık kesimi gerçekten çılgınlar gibi kredi satıyor. Fakat buna rağmen bankacılık piyasaları hala ucuz olduğuna ilişkin bir dedikodu var. Bunun üzerine bunun üzerine bir sermaye grubu, Türkiye'de manipülasyonlar kanıtlanamıyor maalesef ama herkesin bildiği de manipülasyonlar bunlar. Bir sermaye grubu, da yakın olduğu bilinen bir sermaye grubu, borsada Temmuz ayından Eylül ayına kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük manipülasyonu diye ifade edenler var. Mesela Cüneyt Akman para analizde bu şekilde ifade etmiş, teknik detaylarını yazmış. Yapılan şudur, yapılan şu, bankacılık hisseleri toplam borsa... Sepeti içindeki ağırlığı en yüksek hisseler. Bu hisseleri yükselttiğiniz zaman otomatik olarak bütün borsa ana endeksi de yükselmeye başlar. Temmuz ayından eylül ayına kadar bankacılık hisseleri %150 arttı. %150'lik bu artış borsa ana endeksini %50 arttırdı. Bunlar spot piyasadaki artışlar. Şimdi sen onu 1'e 20 kaldıraçla, 1'e 10 kaldıraçla elde edilen kârı düşün. Yapılan şuydu. Bankacılık kesimi özel ve kamu. İkisi birden. Bankacılık kesimi... Ee, söz, söz konusu teminatları alıyorlar işte. Vadeli işlem opsiyon piyasasına yatıyor. demin bahsettim ya teminat yatıyor. Bankacılık kesim teminatı alıyor. Teminatı aldıktan sonra 1'e 10 kaldıraçla, 1'e 20 kaldıraçla piyasaya para pompalıyor. Piyasaya pompaladan parayla ne alınıyor? Bankacılık hisseleri alınıyor. Bankacılık hisseleri yükselmeye başladı. Bu esnada hem spottan topluyorlar bankacılık hisselerini sonra dönüyor. Bu hissenin gelecekteki fiyatına viopta işlem giriyor. Şimdi hem spottan Yükseltiyorsun. Yükseltiyorsun. Hem de e, bu yükseltmeye de oynuyorsun. Yani bu, bu hisse yükselecek diye de vadeli de bahis oynuyorsun diyelim. Aslında tezgah kurulmuş. Yani hem spottan yüzde on kazancını alıyorsun örneğin. Hem de kaldıraçlı işlemlerden yüzde o yüzde ne kadar kaldıraçlı oynuyorsan onun payını alıyorsun. Ve buradaki e, manipülasyon şu. Yani problemli olan şu. Teminat göstermen lazım. Sonuçta hı hı. bankaya. Hı hı. Her yükselişte yükselttiğin hisseyi de teminat olarak gösteriyorsun. Hı hı. Yani bu inanılmaz bir çark. Yani hem hisseyi bilerek şişiriyorsun. Sonra o şişirdiğin hisseyi teminat gösterip bankadan kredi çekiyorsun. Yine şişiriyorsun. Yine teminat gösteriyorsun. Teminatlar yükseliyor. Aldığın para yükseliyor. Aldığın para yükseldikçe daha hızlı artıyor. Ve günün sonunda şöyle bir dedikodu ortaya çıkmaya başladı. Ağustos ayının sonu itibariyle. Bu nereye kadar gidecek? Yani bu... Böyle tatlı para mı olur? Her şey gerçek olamayacak kadar güzel Ağustos ayının sonu itibariyle. Ve bu özel bankaların da canını sıkıyor. Çünkü manipülatif bir harekete teminat vermek, teminat olarak kabul edip kredi açmak zorunda kalıyor özel bankalar. Belli ki kabu bankaları tezgahın içinde. Yani oradan hiçbir şey çıkmıyor. Ama özel bankalarda bir rahatsızlık olduğu konuşulmaya başlanıyor. Eylül ayının başı itibariyle. Bu dedikodu ortaya çıkarıyor. Çok ilginç şekilde Nurettin Nebati 10 Eylül 2022'de... Ee, borsa dedi 17 yılın rallisinde, herkesi dedi kutluyorum, ee, vatandaşlarımız da dedi, borsada kazanan da tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir borsa dedi. Ee, bu dedikodular devam ederken, şimdi bu hikayeyi bilen vatandaş, borsanın içindeki vatandaş Nurettin Nebati'nin bu açıklamasını yorumlamaya kalktı tabii yani. Yani bu dedikodular yalandır anlamına geldi Nurettin Nebati'nin şeyi ve bu ralli devam edecek. Ee, Anlamına geldi birçok insan için. Ee, ama bir yandan da tedirginlik var. Çünkü ya bir şeyin değeri bu şekilde arttırılabilir mi? İşin içinde olan herkesin bildiği şey bu bu arada. Nitekim 13 Eylül'de bu söz konusu dedikoduya e, bir panik havası ekleyecek bir satış işlemi geldi. E, bir bankanın en çok işlem gören bankalardan birinin emekli sandığı 150 milyon liralık hisse sattı. O satış bir anda... Domino taşları. Domino ta için. Herkes, küçük yatırımcıların hepsi... Ee, mesajı aldı, tamam dediler. Ganimet artık bitti, ziyafet sona erdi, artık kaçalım. O gün 13 Eylül günü bankacılık hisseleri %7,5 değer kaybetti. Şimdi problem şu, bu tezgahı planlayanlar onu göremediler. Yani bir bankanın, bir bankanın kontrol dışı şekilde, e, piyasayı domine edecek şekilde hisse satması ama o olmasa başka bir şey olacaktı illaki, illaki olacak değil mi?
0: İlla biri toplu bir hisse satış yapacak, bir şey olacak. olacaktı. Yani piyasayı ürküten bir şey olacak. Tabii.
1: Peki bu herkes... kadar sert olacağı da tahmin edilemedi ya da. Şimdi
0: peki herkes kazanırken birilerinin kaybetmesi gerekiyor mu bu düzende?
1: E, tabii ki. Kim yani, kaybetti? Dener olarak vatandaşların tümü aslında kaybetmişti de denebilir. Çünkü piyasaya pompalanan para enflasyon yarattı. Bu kadar para pompaladığınız zaman yani aynı artışta benim param artmıyorsa eğer. Aynı miktarda benim paramı artmıyorsa zaten benim cebimdeki parayı benden habersiz değer kaybettiriyorsun.
0: Bir kere bu enflasyonist bir ortam yaratıyorsun. diyorsun. Ki. Bir de elindeki hisseleri en son satanlar da galiba Heh. para kaybettiler.
1: Ee, bir de evet. Bir de bu o gün kaldıraçla terste kalanlar oldu. Hı hı. Şimdi 1'e 20 kaldıraçla işlem yaptığınız zaman kazanırken çok tatlı kazanıyorsunuz. Hı -hı. Ama terste kaldığınız zaman korkunç bir şey bu. Şimdi bu da bizi Seçil Erzan'a
0: mı getiriyor tekrar? Evet, bir evet. bağlasana o zaman hikayeyi.
1: Şimdi Seçil Erzan vadeli işlem opsiyon piyasasını bilen bir kişiydi. Fon piyasasını da bilen bir kişiydi. Aslında topladığı fonların ço büyük çoğunluğu serbest fonlardı. Serbest fonlar yasaldır yani yasa dışı değil. İlk defa aralıkta fon toplamaya başlamadı seçilersen. Onların öncesi de var. Nereden biliyoruz? Çünkü dava dosyasında e, mesela belge niyetine vermiş. Isın kodu. Bazıları Eisen kodu diyor. Bazıları ısın kodu diyor. Anlaşılsın diye söylüyor. Isın kodu vermiş. Bazıları uydurma bu ısın kodu Bu şey
0: gibi değil mi? İSBN gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> aynen. İSİNE aslında.
1: Evet. I, I, aynen. İSİNE. Bu, bu o belgelerden anlıyoruz ki bu kişi o ısın fonları ısın kodları fon sahiplerine verilen kodlardır. Yani birisi demek ki e, ...fona giriyor. O sizin fondaki yerinizi... ...daha doğrusu mesela parsel numaranız gibidir yani. O şeydir. Şimdi seçiler zaten bu ısın kodlarını... ...ıksın kodlu belgeler veriyor zaten. Zaten daha önce demek ki... ...zaten bu fon işi son derece popüler bir iş. Bu fon işini zaten yapmış daha önce. O yüzden... E, ...ya şey olunca... E, ...bende fon var bakın... ...gelin denilince müşteri bulması da kolay olmuş. Çünkü zaten... ...2012'den bu yana... Bu işlemleri yapan bir kişi kendisi ve e şunu da söylemek gerekir. 2012'den 7 Nisan 2023'e kadar. Yani, yani o
0: şey diyor ya, 1 milyon liralık hisse aldım, 2011'de kaybettim filan dediği... ...aslında böyle bir işlem sonucunda mı? 2011'de tabii.
1: değil, 2011'de kaybettiği o HATEC hissesi, o başka bir hisse yani Hı. o da ba başka bir şey. Zaten vadeli işlem opsiyon piyasa daha sonra kuruluyor. 2014'te kuruluyor. kuruluyor. Yani, ki, yani şeyde 2022-2023'te iş kontrolden çıkıyor Seçil Erzan için. Ee, ...bunu şuradan anlıyoruz. Yani daha önce 2012'den 2022'ye kadar hakkında bir şikayet yok. Yani hakkında bir şikayet yok derken polise şikayet yok demiyorum. Polise zaten yok. CİMER'e de yok, Denizbank'a da yok, BDDK'ya da yok. Yani bir müşteri veya bir çalışan veya Seçil Erzan tarafından borç takılan bir kişi. Ya bir tane mi yazmaz? Ya CİMER'e mi yazmaz? Ya bana borç taktı bu kadın demez mi? Demek ki, öyle tahmin ediyorum, demek ki aslında 2012'den 2023'ün 7 Nisan'ına kadar işler bir şekilde yolunda gitmiş Seçilerzan için. Zaten Seçilerzan'ın bu tarihe kadar, 2022 Aralık'a kadar sattığı fonların hepsi gerçek fonlar. Ve insanlar da güzel para kazanmışlar. O noktada Seçilerzan'ın duruşmada söylediği ifade doğru bir ifade. Kazanırken seçildim, kaybeder, kaybedince dolandırıcı oldum hı hı. diyor. Bu... E çok muhtemel, çok muhtemel delilleri de var ama bizzat Seçil Erzan'ın ağzından duymadığım için çok muhtemel diyorum ama... ...benim iman ettiğim, inandığım şey o. Eylül ayında terste kaldı. Eylül ayında kaldıraçlı işlemlerde söz konusu manipülasyon, borsa manipülasyonu sürerken Eylül ayında terste kalıyor. Nereden anlıyoruz Eylül ayında terste kaldığını? Şimdi siz bir teminat yatırıyorsunuz 100 lira diyelim ki. Kaldıraçlı işlem ve terste kaldığın zaman bazen zarar o kadar büyük olur ki teminatın batar bir de üzerine borçlanırsın. Heh, şimdi
0: onu soracağım. Ee, kaç kaldıraç, kaç x kaldıraç yaptığınla orantılı olarak mı teminatın evet. ve borcun artıyor?
1: Tabii ki. Şimdi sen diyorsun ki bankaca hissesi bugün artacak 13 Eylül gününe. Böyle bir işlem giriyorsun. İşlem bir borsa bir açılıyor. Bir, büyük bir şelale. yani Bu kocaman bir mum aşağı doğru iniyor yüzde yedi buçuk düşmüş. Yüzde yedi buçuk düşmüş de e sen bire yirmi kaldıraçtasın. Yüzde yani yüz ellilik bir kaybın var o zaman. İyi de paranın tamamını kaybetmişsin üzerine demek ki başka bir pro problem çıkmış.
0: Bankaya borçlanıyorsun değil mi? Kredi öder evet. gibi onu geri ödemen. Aynen
1: Yapılandırıyorsun ve ödüyor musun? Evet bankalar veya aracı kurumlar. Hı. Şimdi burada e, aracı kurumlar veya bankalar ikisi de zaten bu işlemin aracısı pozisyonunda. Bir anda şu sıkıntıya düştüler. Ya bizdeki teminatlar battı. Yani Vyop, pa işlem yapılsın diye bize yatırılan teminatların hepsi battı, sadece teminatlar batmakla kalmadı. Biz aynı zamanda bize teminat yatıran insanlardan alacaklı konumundayız. Dolayısıyla biz bu parayı alamazsak aracı kurumlar açısından batarız. Yani ciddi bir risk oluştu Eylül ayında aracı kurumlar açısından. Şimdi bu riskin, bu riskin büyüklüğü milyarlarla ölçülüyor. Bu aracı kurumların hepsinin batması borsanın geleline... Ee, yansıyacak. yansıyacak bir batış olacak. O yüzden 20 Eylül'de bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda şu karar verildi. Hisse senetlerini teminat olarak göstermenin önüne geçildi. Ama Bağdat Arap olmuş. Yani daha artık hisse senet teminat olur mu? Normalde nakit işlemin, nakitin teminat olması gerekir. Hisse senetini teminat gösterebiliyorlardı ve bu sayede manipülasyon yapabiliyorlardı. 20 Eylül'de bunun önüne geçildi. Fakat bu esnada, bu esnada terste kalıp çok ciddi zarar edenler ...hızla piyasadan para toplamaya çalışmaya başladılar. Seçil Erzan da... E, ...Ekim ayından itibaren... ...dava dosyasından anlıyoruz ki... ...telefon görüşmelerinden, Whatsapp görüşmelerinden anlıyoruz ki... ...Seçil Erzan Eylül ayının sonu... ...ve Ekim ayının başı itibariyle... ...çok büyük faizlerle... ...para toplamaya başlıyor. Dediğim gibi işte mesela... ...80 bin dolar... ...istiyor, ertesi gün 160 bin dolar ödüyor. Yani %100 faizi bir gecede... ...veriyor, bir işte bir tefeciye. Ee, ya da işte... İlginç bir, e, ben ona spiritüel danışman dedim, bir İslami danışman diyeceğim ama ya yani bir manevi danışmanı var mesela. doacısı Duacısı var, aynen 28 Eylül'de mesela şey diyor, çok önemli bir toplantıya gireceğim, yardımcı olur musun diyor Nursel Abla'ya, Nursel Abla adı. Abla diyor ki tamam toplantı nerede ben oraya şifa indireyim diyor. Şimdi WhatsApp mesajlaşmalarından anlıyoruz ki e, tam bir buhranın içine giriyor artık.
0: O zaman Kasım bu ayı gibi aralık bir dolandırıcılık girişimi olarak başlamış bir şey değil. Bu bir batma evet tablosu.
1: Evet. Dolandırıcıların bir kısmı ama battıktan sonra ya yani iki şekilde dolandırıcılık yaparsınız. Ya çok zengin olmak için ya hayatta kalmak için. Şimdi çok zengin olmak için mi yapmış? Ya bu aşamada Ekim ayında Kasım ayında seçiler zaman tablosuna baktığımız zaman biraz da canını kurtarmak için yapmış. Yani hmm. batmış, dibini görmüş.
0: Peki bu para vergilendiriliyor mu? Bu kazanç vergilendiriliyor mu?
1: Vergilendirilir. Yani iddia o. Vergilendirildiği iddia ediliyor. Şöyle bu, bu fonun içinde hangi şirketler var atıyorum hisseler var ya bu fonun içinde. Bu hisselerin sahipleri olan e, şirketler vergi ödüyor. İşte bakın vergilendiriliyor deniyor. Çok dolaylı bir vergi. Çok ama. dolaylı bir vergi. Yani mesela
0: sorun. bu örnekte Seçil Erzan gerçekten para kazandıracak olsa ya da geçmişte kazandırdığı paralar karşılığında. Özellikle de elde dekont resmi bir işlem yokken. ...bunların e, üzerinden, kazançlar üzerinden bir vergi ödenmeyeceğini biliyoruz. Evet. Yani işte tabii. hani bir ver, iki al, iki ver, dört al. E, bu. Tabii tabii. Peki bu kara paraya giriyor mu?
1: Yani bu, bu, bu kara para aklamak için uygun bir tezgah. Şöyle mesela ben nitelikli yatırımcı olduğumu düşünelim, ben nitelikli yatırımcıyım. Ee, ve bu şekilde serbest bir fon açabilirim, ya, yasal olarak mümkün. Çok inisiyatif bırakmış çünkü bana kanun. Yani serbest bir fon yarat, üzerine başına bir tane fon yöneticisi koy, bir portföy yönetim şirketiyle anlaş. O söz konusu, o portföy yönetim şirketinin yöneticisi senin paranı işletsin. Tamam, bu buraya başkası da girebilir mi? Girebilir. Şimdi o zaman e, tezgahı kötü niyetli yorumlayalım. Böyledir demiyorum ama kötü niyetli yorumlayalım. Hemen baktım, benim ticaret hayatımda temas kurduğum gayrimeşru isimlerden bir tanesi uyuşturucu kaçakçılığından çok ciddi bir para e, kazanmış. 3 milyon dolar kadar bir para kazanmış. ya şu Şöyle diyebilirim. Ya bu 3 milyon doları nereye almaya çalışıyorsun? Ben de adam da diyor ki ben de işte bu parayı sisteme sokacak yer arıyorum. E benim normalde
0: ne yapılır hemen o yöntemleri de sayalım. Nakit parayla gayrimenkul alırsın. Aynen. Ondan tabii. sonra e, başka ne yaparsın sanat eseri alırsın. Sanat
1: eseri alınabilir. Lüks e, tüketime gidebilir. Kripto paralara gidebilir. Çünkü orada e, soğuk cüzdanlarda bu paraları saklamak kolay. Becerebilirsen
0: bu işlerin denetil denetlenmediği offshore He, e, bankacılık aynen. sistemine sokabilirsin. Tabii sen. yani
1: Manadasına gidersin, Adasına gidersin, Malta'ya gidersin veya e, smurfing yöntemi deniyor. Böyle bu parayı parçalara böl e, ve binlerce banka hesabı aracılığıyla sisteme sok.
0: Sahte fatura al. Şişirilmiş faturalar al.
1: Heh, mesela aynen. Yani 3 kazanan mesela bu Dilen Polat örneğinde Hı -hı. Mesela güzellik merkezleri o kadar fazla kazanıyor ki. Neden? Aslında kazanmıyor o kadar. Kazanıyormuş gibi gösteriliyor böylece. E, aslında birinin parası. Aslında yaptığı şey, bütün gün oluyor.
0: kasadan fiş kesmek, değil mi? Aynen, Ya mi? da yani internet üzerinden satış yapıyormuş gibi gösterip, naylon, şey, e, hani resmi bir geliri varmış gibi gösterip olmayan e, güzellik merkezi geliri üzerinden bir fatura kesmek. Kara parayı da vergilendirerek sisteme sokmak.
1: Evet. Şimdi burada bu serbest fonlarda söz konusu ya da bu fon tezgahında buna müsait bir ortam var. Çünkü buna müsait ortam olduğunu nereden anlıyoruz? Masak raporunda da aslında kara para incelenmiş. Yani burada kara para var mı yok mu vesaire diye doğrudan bir hüküm kurulmamış. Mahkemeye bakın burada kara para var denmemiş ama yok da denmemiş. Bu işlem, bu işlemlerin hepsi kara paranın aklanması için şüpheli işlemler. Çünkü ne yapıyorsunuz siz? demin anlattığım şekilde abi dışar, sistemin içinde olmayan milyonlarca dolar parayı birine teslim ediyorsunuz ve o kişi de bu parayı bir fona yatıracağını söylüyor. E bu demek ki bu mümkün mesela işte demin anlattığım şekilde ben bir fon sahibiyim yanımdaki iş insanı da işte uyuşturucudan para kazandı 3 milyon dolar. Ne yapacaksın dedim. E ne yapacağım? Ben de düşünüyorum dedi işte. Demin saydığımız yöntemleri düşünüyor. Ve tamam sen bana biraz komisyon karşılığında gel benim fonuma dahil ol diyebilirim. Bunun ne kadar kuvvetli denetlendiği soru işareti dediğim gibi geçen sene 6,5 milyon dolar olan günlük işlem yüz 100 ...milyon doların üzerine çıkıyor bu sene. Yani 18 katına çıkmış. Bu kadar ilgi, bu kadar ilgi... ...evet biraz faizlerin düşük olmasıyla... ...ilgilidir ama sadece bununla... ...açıklanabilecek kadar... E, ...şey değil bana kalırsa. Bir miktar burada suç sektörünün de... E, ...kolay... ...parasını kolay saklayabildiği... E, ...bir mekanizma yaratılmış.
0: Şimdi bütün bunların aslında... ...daha büyük bir sebebi var. O da... E, Ekonomiyi canlı hareketli tutma e, ve işte kuru kontrol altında tutma ve bu Nas söylemine sığınarak e, faizleri baskılama girişimi. Yani e, işte borsada bunun eseri. Varlık barışı ilan edip kaynağını sormayacağız diye Türkiye'ye paraları çekme de bunun girişimi. Ee, ...çok üzerine konuştuğumuz, şimdi son zamanlardaki operasyonlarla bir kez daha gündeme gelen... E, ...uyuşturucu baronlarına, suç örgütlerinin liderlerine vatandaşlık vermek ya da oturma izni vermek... ...onlara burada alan açmak da belki bir anlamda bunun ürünü, öyle değil mi?
1: E tabii. Ee, şey için burada hepimizin, hepimizin neredeyse aldatıldığımız... Da o ...aldatılma demeyeyim de yanlış kavradığımız bir vak vaka bu, nas makası. Yani e, ben... Piyasada böyle gazetecilerle de konuştuğum zaman, kendimce benim anladığımı anlattığım zaman onlar da inanmak istemediler. Halbuki bu Nas denilen hikaye Erdoğan'ın dini inancından vesaireden ziyade bir seçim ekonomisi tezgahıydı. Ya ben diyorum ki kardeşim bu faizlerin düşük olması bir seçim ekonomisi. Ama böyle saçmalık mı olur diyorlardı insanlar. Ya böyle saçmalık mı olur faizi düşürerek... ...enflasyonu azdırarak, doları patlatarak seçim ekonomisi mi olur? Bir yol ayrımıydı bu. Covid'den sonra, pandemiden sonra bir yol ayrımıydı. Ya Türkiye ekonomisi soğumaya teslim edilecekti. Bugün yapılan, o gün yapılacak ve soğumaya teslim edilecek ve büyümeden vazgeçilerek işsizlik oranları yükseltilecekti. Ya da tam tersi yapılacaktı. Tam tersi bu hikayeden biz büyüyerek çıkmalıyız. Fakat bu hikayede büyümek demek ciddi bir enflasyon demektir. İşsizliği... Ee, düşürecek bir iş bu ama ciddi anlamda enflasyon demektir. Nurettin Nebatin'in açıklamalarında da var bu. Yani bir yol aramındaydık ve biz bu yolu tercih ettik. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde işsizliğin yarattığı siyasi sonuçları anladılar. 2019 yerel seçimi, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçime yüzde 15 işsizlikle gidildi. Cumhuriyet tarihinin rekor işsizliğiyle gidildi. İşsizliğin bu tip yönetimlerde işsizliğin oy kaybı olduğunu... İktidar çok iyi biliyor. Dolayısıyla aman işsizlik olmasın. Aman piyasa hareketli olsun. Vatandaş istediği zaman bankadan para bulabilsin. Ama aynı anda da dövizde sabit tutulabilsin. Nasıl yapacaksınız bunu? Bu ekonominin çarkları açısından şöyle mümkün. Kısa süreliğine mümkün. Ne yaparsınız? Cebinizde biraz para vardır, rezervleri. Rezervler aracılığıyla piyasaya para pompalarsınız, döviz pompalarsınız. Böylece artan döviz talebini rezervlerinizden karşılarsınız. Döviz hiç yükselmiyormuş gibi görünür ama bu bir esnada da e, diğer tasarruf sahiplerinin de susması lazım yani döviz almaması lazım. Onlara da ne vaat edeceksiniz? İşte fonları vaat ediyorsunuz onlara da. Yani faiz e, getirirler, borsada bir ralli... vaat ediyorsunuz veya kur korumalı mevduat vaat ediyorsunuz. Kur korumalı mevduat ve borsa rallileri... aslında büyük tasarruf sahiplerinin yani ceplerinde birkaç milyar lirası olabilen insanların döviz talebini kısılması, döviz talep etmemesi için e, dövize akmamaları için ...aslında bir tür teşvikti. yani borsada ve KKM'de siz durun. E, bankacılık, ara, bankalar aracılığıyla da bu tavsiye edildi insanlara ve insanlar burada durdular. Hatta ilginç, bu serbest fonların işlem hacminin en yüksek olduğu son... ...yedi yıldır en yüksek olduğu hafta hangisi biliyor musun? 8-15 Mayıs haftası.
0: Seçimden hemen önceki hafta.
1: Patlamış, 160 milyon dolarlık günlük işlem hacmi var. Çünkü asla istemeyeceğiniz şey ne sizin o hafta? Dövizin yukarı çıkması. Hı hı. Ve herkesin de ciddi piyasa durmuş, herkesin bir döviz talebi var. Yani tedirgin hissediyor insanlar. Bunun patlayacağını anlayan insanlar bunlar. Yani böyle sadece televizyondan fark etmiyorlar. Piyasanın içindeler. Bunun patlayacağını anlayan insanlar bunlar. Ve bu insanlara sizin bir şey vermeniz lazım. Yani bir şey ver, işte fonları veriyorlar. Şu karı para bir kısaca
0: geri dönmek istiyorum. Ee, nerelerde nasıl aklanıyor diye konuştuk ya az önce. Güzellik salonu örneğini de verdik. Geçen gün sinema yazarı Şenay Aydemir bir tweet attı ve dedi ki hiç gişe yapmayacak. Üçüncü sınıf ...bile diyemeyeceğimiz filmlerin kara para aklamak için kullanılabileceğine ima etti. Dedi ki bu yıl şimdiye kadar vizyona giren 127 yerli yapımdan 88'i 20 binin altında, 68'i 10 binin altında, 16'sı binin altında seyirci toplamış. Bunların %95'i de gişe filmi olsun diye yapılmış filmler. Batması kesip projelere milyonlar nereden akıyor? Bu paraların izi sürülse de kaynağındaki akla kara ortaya çıksa demiş. Böyle baktığın zaman hakikaten elindeki malın ne olduğunu bilirsin. Ne kadar gişe yapacağını da tahmin edersin. Bu sonuçta hani bir, bir sektör burası ve hani Rus ruleti gibi film yapmazsın yani. Dolayısıyla bu açıklama da biraz ya da e, iddia da biraz akla yakın
1: duruyor. Akla yakın yani tutarlı bir hikaye. Şeyde çıktı işte bu bir spor kulübünün yani bomboş stadı aslında doluymuş gibi gösterip 30-40 bin liraya bilet satmış gibi gösterip bir meşru gelir elde etmiş gibi işte bir şekilde böyle para akladığı ortaya çıktı. İşte sevgili Murat Arel konuya ilişkin yazdı. Aynı tezgah sinemada neden olmasın? Ama anlamamız gereken şey şu. Şimdi suç buna kara para nedir? Kara para suç işleyerek elde edilen gelirdir. Bir de bir suç var. Kara parayı aklama. Bir de ...söz konusu bu suçtan elde edilen geliri sisteme sokmak için işlenen suça da kara parayı aklama deniyor. Tüm bu tezgah, tüm bu tezgah da bir sektörün adı suç sektörü, suç ekonomisi. Ee, dışarıdan bakıldığında bu ekonominin Türkiye'ye katkısı hiç konuşulmaz, utanç kaynağıdır ama... ...yani Türkiye ekonomisinin yüzde birlik büyümesine, beş puanlık büyümesinden bir puanı neredeyse suç ekonomisi. Şöyle düşün... Comanchero çetesi bundan iki hafta önce çökertildi. Ya adamın kasasında dört milyar lira çıktı. Comanchero çetesi. Çete bu ya. Yani bu böyle ulusal çapta herkesle para toplayan bir adam değil. Antalya ölçeğinde Avustralya bağlantısı olan bir adam. Dört milyar lira çıkıyor bu adamın e, kasasından. Şimdi
0: bak çoktan yeri geldi. Mahfi Eğilmez'in geçen hafta yazı, yazdığı yazıydı galiba. Ödemeler dengesindeki net hata ve noksan kalemi yani nereden geldiği ve nereye gittiği bilinmeyen paraların yazıldığı kalem 2022 yılında yaklaşık 26 milyar dolar fazla vermişti. Bu miktar 5-6 milyar dolar olsa anket hataları, ihracatçının dışarıda tuttuğu paralar, henüz yurda getirilip hesaplara girmemiş paralar diyerek açıklamak mümkün olabilirdi ama 26 milyar dolar söz konusu yılın cari açığının yarısından fazla. fazlası olduğundan açıklamaların ötesinde bir şeyler olduğunu tahmin etmek için kain olmaya gerek yok diyor. Ve e, bu yönelişler ekonomiyi canlı tutuyor diye bağlıyor. Yani e, bu e, ekonominin bu yöntemlerle ve benzeri yöntemlerle nasıl canlı tutulduğunu da bize aslında gösteriyor. Sonuç Gün... aldığını
1: gösteriyor. Sonuç ekonomisi. alıyor evet zaten problem o. Yani sonuç alıyor. 2016'da 15 Temmuz olduktan sonra Türkiye borsasının yüzde 20'sinde yabancılar vardı. Devlet tahvillerinde yabancı ağırlığı vardı. Ve en büyük tedirginlik darbe girişiminden sonraki en büyük tedirginlik sert bir yabancı. Çıkışıydı, böyle bir şey olmadı ama bu tedirginlik nedeniyle Ağustos'ta yani darbeden darbe girişiminden hemen birkaç hafta sonra Ağustos ayında bir varlık barışı yasası çıkartıldı. O zaman anladık ki aslında he kayıt dışı paranın gelmesi göz alınmış fakat çok olağanüstü bir ortam vardı. Yani şimdi 2016'nın Ağustos ayını düşün gerçekten bunu kabullenebilecek bir kamuoyu vardı. Evet dedik yani bu olağanüstülüğün gerektirdiği bir olağanüstü işlemdir varlık barışı. Varlık barışı demeyelim, varlık affı diyelim, sermaye affı diyelim. Bu iktidar medyasında da bu şekilde yazıldı. Yani bu olağanüstü dönemde yapılması gereken bir hadisedir bu. Türkiye ekonomisi duyar, titiz olmasın, bir şey olmasın, bir nezaket... ...içinde olmasın, hani biraz da stresimizi azaltalım diye yapılan bir şeydir bu denildi.
0: Aynı şey hukukta da yapıldı. Aynı, yani bir sürü insanın da o aynı çuvalı atıp... E, ...işte görevlerinden uzaklaştırılması, aforoz edilmeleri de aynı hassasiyet ve olağanüstü koşullarda
1: bu, oldu. Bu olağanüstülüktür denildi fakat tamam biz bunu yedik. Bu olağanüstülüktür ve kabul ettik. 2017'de bir daha, 2019'da bir daha, 2020'de bir daha, 2021'de bir daha. Çıkardığınız varlık barışında da şöyle yapıyorsunuz, Alt ay uzatalım mı mecliste uzatılıyor, hop şey yapılıyor. Varlık barışlarında bazı maddeler kimin işine gelmiyor, o maddeler düzeltiliyor bir daha çıkartılıyor. Ya 2016'dan bu zamana kadar yedi kez varlık barışı çıkartılmış, yedi kez. Yani o zamandan bu zamana kadar birkaç ay sadece gelen paranın kaynağını sormuşsunuz. Şimdi ne olmuş? Aslında olan şu, bir süre sonra buna prim verince o bir konfor alanı yaratıyor. Yani belli ki bir konfor alanı yaratıyor. Şimdi 40 milyarlık cari açığın 26 milyar doları kayıt dışı bir parayla e, finanse edilmiş gibi görünüyor. E şimdi bu bir konfor. Şimdi siz bundan nasıl vazgeçeceksiniz? Ya da vazgeçerken yerine bir şey koymanız lazım. Dolayısıyla orada Mehmet Şimşek'le ve Yeni İçişleri Bakan Aliyerlikaya arasında aslında bir payrak yarışı var. Yani Mehmet Şimşek elini çabuk tutmazsa eğer Aliyerlikaya... Mehmet şeyin altına uyuyor. Çünkü ekonomik olarak bir büyüklüğe operasyon yapıyorsunuz. Yani suç ekonomisine operasyon yapıyorsunuz. Aslında bir sektörü batırıyorsunuz şu anda. Ali Yerlikaya yaptığı operasyonlarda. Bir sektör var, o sektörün gelirini azaltıyor. Yani gelirini azaltıyor da bu sektör... ...hicap duyuyorum bunu söylerken. Ama bu sektör Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İnsanları istihdam ediyor. Ee, sadece şöyle düşünmeyin, doğrudan istihdamdan bahsetmiyorum. İşte bak Ayhan Bora Kaplan. E bu, bu adam şunu yapıyor, Tüm, Ankara'daki lüks mekanlara çöküyor, muhtemelen o lüks mekanlarda da diğer çetelerin parasını atlıyor. Ama bu bir gayri safi milli hastalığa bir katkı sunuyor yani yaptığım bu işlem. Birisi uyuşturucu satıyor, işte getiriyor, Afganistan'dan getiriyor ne bileyim işte Hatay'dan yüklüyor, Hollanda'ya götürüyor, e, ülkeye para giriyor. Bu para... ...bir uyuşturucu sattığımda geldi demiyor. Bu para diyor ki ya biz de ev aldık diyor bu parayla. Biz de diyor işte güzellik salonu açtık diyor. Ama yurt şeyi hesabı içinde, GDP hesabı içinde, milli gelir hesabı içinde bir payı var. Şimdi bu zamana kadar bir hesap da yapamıyorsun kayıt dışı olduğu için. Ama Comanchero çetesinde dört milyar lira çıktıysa oradan yola çıkarak... ...e bu para on milyar dolar olsa, on milyar dolar olsa... ...e bu Türkiye'nin gayri safi ücret hastasını yüzde eder. E bu 100 milyar dolar olsa, yüzde ona eder. Şimdi bu çok büyük bir para, ulusal hesap için. Normalde e, suç ekonomisinin, suç sektörün Türkiye'de bir şey etmemesi gerekir. Yani çetelerde ne kadar çıkacak? Ama çıkıyor. Üstelik bir de başka türlü bir şey yapıyorsunuz. Yani orada zaten artık mum dikme yani, yaptığınız işin üstüne. Yurt dışından da ka kara parayı çağırıyorsunuz. Yani sadece Türkiye'deki kara para üretme faaliyeti değil. Ya işte Dilan Polat. Gürcistan Bahis Baronu'nun parasını Türkiye'de atlıyor. Niye? E çünkü kolay bu iş, Türkiye'de daha kolay. Neden Gürcistan'da yapmıyor adam bu işi? Dahası, ya vatandaşlık veriyorsunuz. Yani 400 bin dolar nedir ki bu? Yani şimdi insanlara böyle şey olunca e, yazınca 400 bin dolar veren de alsın canım vatandaşlık diyebilen oluyor. Para değil 400 bin dolar. Gerçekten para, para değil. Yanında. Ya nedir ki? İşte en son büyük skandal. E, Çete operasyon yapılıyor, Çete lideri yakalanıyor. Çete lideri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çıkıyor.
0: Yani şöyle 400 bin dolar dediğin hakikaten o 4 milyar lira kasasında bulunan adam için çok
1: büyük para değil. Hatta <gülüyor> daha şunu yapabilir ya, şunu yapabilir ya. Riski görebiliyor musun? Sadece kendisi için değil. Adamlarıyla, Adamın fedaileriyle çıkıyor. beraber, yani şöyle 4 milyon dolara, 4 milyon dolara 10 kişiye vatandaşlık alıyorsunuz. Sonra o 10 kişinin bir de çarpan etkisi var. Ben vatandaş oluyor, çocuklarım da vatandaş oluyor. Biraz zaman geçince eşim de vatandaş oluyor ve şunu yaratmış oluyorsun. Ee, vatandaş oldu Hırvatistan vatandaşı. Bir kişi geldi, vatandaş oldu. Hırvatistan'da aranıyor ama Türkiye'de bir suç işlememiş. Kanun gereği onu teslim edemiyorum. E çünkü diyorum ki bu benim vatandaşım. <gülüyor> Dolayısıyla bütün dünyanın... Bütün dünya çok abartılı olur. Ama Doğu Avrupa ve Kafkasya'nın suç sektörünü Türkiye'ye çağırıyorsunuz. Ve geldiler. Ya gözümüzün önünde olmadı mı ya? Yani şu anda şu son 3-4 aydır... ...operasyonları gördük, gözümüzün önünde olmadı mı? Bunları bir de söyleyenlere olmadık hakaretler edildi bundan bir sene evveline kadar.
0: Şimdi az önce söylediğim şunun üzerine biraz daha duralım. Ee, Mehmet Şimşek ile Ali Yerlikaya aslında birbirleriyle yarışıyorlar. Evet. Çünkü Mehmet Şimşek'in aslında bu az önce çizdiğin tabloyla gelen paraya ekonomiyi yaşatmak, çevirmek için ihtiyacı var. Ama Ali Yerlikaya da artık bu kadar da olmaz diyerek en azından hani çok göz önünde olanları ve çok dillendirilmiş olanlardan başlayarak bir operasyonlar başlattı. Geçmişte yapılabilecekken yapılmayanları yaptı. Yani aslında en olgunları şimdi topluyor belki de bir yandan. Ee, dolayısıyla... Ee... ...birbirlerinin ayağına basıyorlar. Daha doğrusu Ali Yerlikaya Mehmet Şimşek'in ayağına basıyor. Gerçi Şimşek'in derken ekonominin ayağına basıyor. Mehmet Şimşek'in çünkü yani biz bu kara para işini bitireceğiz. Gri listeden çıkacağız diye bir iddiası var. Geçen gün yine söyledi. Gri liste ne? Ee, işte bu şeyle kara parayla mücadele eden e, mali çalışma grubunun... E, ...Türkiye'yi iki sene önce Ekim ayında soktuğu liste. Kim var burada? E, Sudan var e, galiba. E, başka ne? Bir, bir, iki ülke, iki, üç ülke daha var. Yani kurumsal bir Sü ekonomiye Arnavutluk, sahip olmalı. Suriye, Sudan, Yemen var. Bir de biz varız. Evet. Ondan sonra ve dedi ki ee, bir şey kaldı, yasal düzenleme kaldı. Kriptolarla ilgili yasayı da hazırlayınca bizim bu listeden çıkmamız gerekir. Bir listeden çıkmamız gerekir. O
1: iddiası yani ona karar verecek olan FATF. Yani bu kara para ve terörle <gülüyor> finansmanı önleme komisyonu. E, çıkabilir Türkiye. Gerçekten utanç verici bir şey. Türkiye dünyanın en büyük 20. ekonomisi. Böyle bir ekonominin gri listede olması dünya adına da tedirginlik verici. Çünkü Türkiye bu ekonominin yani küresel ekonominin önemli bir parçası. Ee, e, Lojistik hizmetleri satın alınıyor buradan. Bu hizmetler satın alırken e, batılı firmalar tedirgin hissediyorlar kendilerini. Şimdi ben söz konusu Türkiye'de tanımadığım bir işletmeyle temas kuruyorum. Fakat bu işletmenin yarın ne olacağı şüpheli. Dolayısıyla ben de... E, ...buradayla işlem yaparken, burayla ticaret yaparken biraz daha temkinli olmalıyım gibi bir yaklaşım sergiliyor. Sen orada gri listede olduğun sürece. Dolayısıyla Mehmet Şimşek hem gri listeden çıkma taahhüdünü hem de yurt dışından para bulma taahhüdünü gerçekleştiremezse... ...o zaman 2016'dan 2023'e kadar süren düzenin devam etmesini beklemek son derece akılcı Çünkü 2016'dan 2023'e kadar kayıt dışı bir e, ekonomik model işletildi. Bu rakamlar da bunu teyit ediyor. E o zaman şunu söylemek hani biraz şey olur, tabii afaki olur ama e, söylemek de mümkün. E, Mehmet Şimşek para bulamazsa Ali kardeşine son verilir. Çünkü bir süre sonra e, bu sektöre geri dönülmesi gerekir.
0: Ozan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, çok hakikaten net bir şekilde adım adım anlattın bize tabloyu ve... Ee, nasıl bu bankacılık skandalı aslında sistemin bir ürünü ve nasıl başka bir yerde ilerliyor gibi görünen kara para e, operasyonlarıyla aslında bir yerde buluşuyor, el ele tutuşuyor. Çok net anlamış olduk sayende. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.